0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是新华。那么今天咱们继续聊这个股票和债券的一个周期啊。那么根据巴布森的理论啊，股票的反应在债券之后，也就是债券上去之后，让股票它会是反应啊。那么债券牛市之后，往往才是股票的牛市。那么高盛对于美国经济做过研究啊，他说熊市一般会持续二十三个月。会造成股票下跌百分之三十，而在经济到达顶峰之前的九个月，股票一般会见顶，也就是说，股票先见顶，经济后见顶。反过来下跌也一样。不过周期呢会有不同，股票市场一般会比经济提前五个月走出低谷，所以用股票可以预测经济。所以说，如果啊我们经济马上就走出低谷了，好，那么股票其实是提前走的，那么股票是晴雨表，是预期的反应。大家如果预期到股经济如果走出低谷，马上就要来一波好的行情啊，那么股票是先要去走的。那么股票市场变动逻辑是这样子的，我们首先看第一个阶段，也就是利率开始下降，信贷扩张。这个时候首先上涨的是金融股和可选消费。那么可选消费就是汽车、旅游等等的，就是可以选的嘛，暂时不买也没事的这种啊。这个时候因为贷款便宜嘛，所以说金融的业绩和可选消费的业绩预期会转暖。而这个阶段表现不佳的就是稳定的消费股，他们业绩会后知后觉，因为刚在商品牛市中涨过一轮，这个时候呢。正在旁边挤泡沫呢，在这个阶段通常没有这么好的表现啊。那么第二个阶段和第三个阶段分别是消费者支出增加，那么有钱了花嘛，利润和就业开始增加。那么信息技术类的公司、工业类的公司比较利好。这个时候呢，就是典型的经济扩张，但是公用事业。这个时候就表现的相对来说比较迟缓一些，主要原因呢是因为之前已经不久刚刚涨过，这个时候正是这些大机构从公共事业类抽资出来追求热门板块的时候，因为毕竟公共事业它的可预期性包括它的弹性都小很多，这个时候把钱拿出来去追热门了。第四个阶段就是出现瓶颈，这个时候经济会有一点过热，于是资源股开始上涨。这时候呢，就不利于可选消费，因为这些汽车厂商的成本开始上升了，制造成本上升了。第五个呢，就是这个呃，通胀加剧，利率上涨，央行已经开始开始压通胀了。这个时候呢，后知后觉的稳定消费股，比如说白酒啦、医药啦，又开始有了好的表现，因为他们的业绩最为稳定，不受利率的影响。而这个阶段表现不佳的就是金融啦、啊、信息技术类的，还有工业类的。也就是前三个阶段引领市场走出牛市的那些白马股、那龙头股、那些热门股，全都表现不佳。第六个阶段，就是经济开始放缓，表现最好的是公用事业类，因为机构们在抱团区呢。这个行业还有很强的分红属性，也就是吃分红。我不看股价了，我吃分红，其实就是避风港湾了。也有几乎固定的业绩，受到经济波动最小，而表现最差的就是资源股了，比如说石油啦、能源等等啊。这个时候商品恐怕已经开始下跌，所以大宗商品你关注一下，而资源股则开始暴跌。那么其实这个周期啊，呃，跟咱们以前讲过的积极型资产配置里面不是也有周期，我也讲过吗？有点类似啊，唯一不一样的地方，那本书认为呢？公用事业涨的时候呢，算是阶段一的上半场，而金融和可选消费是阶段一的下半场。那么而阶段六呢？我们基金资产配置认为呢，全部都稀里哗啦，全部往下跌，对吧？相对表现好的可能也就是一样。所以这两本书的差别就在于啊，那么拆分了阶段一，把阶段一分成一个阶段一和阶段六，你懂吗？就拆了一下，那么空出了阶段六就没有了阶段六啊，所以就是我们的差别，其实大差不差。如果把股票按照盘子划分，可以分为什么小盘股、中盘股。大盘股，那么在经济下滑的时候呢，大盘股表现相对出色。比如说现在，对吧，表明显的这种大沪深三百就强于创业板，对吧？因为呢，经济下滑把资金链更紧张的中小企业竞争者给赶出了市场，迫使市场在合并。这也正是主播说2022年更看好大盘价值的原因之一啊。那么我们如何去识别牛市呢？几个信号大家记一下啊。第一个，首先就定期储蓄开始持续增加，有钱了存。第二个就是股票账户上现金余额持续增加，有钱了嘛？第三个就是融资余额持续增加，第四个基金账户的现金和资产比率持续增加，第五个债务和贷款的比率持续上升，第六个银行们自己给自己设定的自由准备金比较高，第七个在货币的流通速度开始下降。总之呢。金融的牛市不会吸收流动性，反而会释放更多的流动性。大家买入了一项金融资产，也一定会有人卖出它，得到的一些现金，对吧？并且随着价格上涨，大家都感觉自己很有钱，然后呢，各种消费也是增加。比如说你平时也就呃吃个沙县，这个时候呢，你感觉那么股票上涨，对吧？直接去吃板鸡，去吃那么平时呢可能也就花个中午饭也就吃个一二十块钱，这个时候就点个外卖的嘛。这个时候呢可能要花个上百块钱都无所谓了，对吧？有钱赚钱了嘛，一天赚个几万块钱啊！大家记一下。股票市场牛市什么时候回来？这个，那咱们可能提前不能的这知道，因为没有人可以预测明天。但是我们什么时候买，却很好区分，很好分辨。债券牛市回归，往往股票牛市就不远了。所以说，冬天来了。春天就不远了，所以在债券牛市回归之后啊，我们就可以不断的开始买入股票了。如果资金量大，现金流十分充裕，甚至可以再提前一点买早不买晚，毕竟牛市来了再买可能就不划算了，可跟不上趟了。那么咱们买入的逻辑是什么？我给大家说一下啊，只要股市的估值在历史估值的下半区、下半段。其实都可以不断的买入，慢慢的买出一个底部来，因为没有人可以预测那个最精准的底部，你们买出来吗？所以说虽然我们判断不了，但并不妨碍我们在股市中成功抄底。总之一句话，熊市一定要敢买，买完了一定要给我挺住，只有这样，在牛市回归的时候，你才能够赚到钱。而这本书一直在讲周期，这就是告诉我们经济一定会回归的，股市也是一样，这也是主播的投资逻辑，在不贵的时候慢慢布局，然后就是耐心等待止盈点的到来。所以说呢，目前那个时点呢是二零二二年一月三十号，我这个文章是二十八号写的，这个时点上主播也是在不断的布局的啊，随着市场下跌不断的买入，那么当然了，这样买很烧钱，如果你没有足够的子弹。那么可能就很难去操作这样的一个布局啊，不然那么在止跌之前，如果你的子弹给打光了，其实那种心情会非常酸爽，一般人会受不了。那么如何利用各种资产的周期来布局咱们的资金呢？我们下节给大家继续接着讲。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播喜品团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。